0: 25-25. Ett samtal om de vackraste och viktigaste MFF-målen de senaste 25 åren.
1: Mål 8. Mattias Raneges 3-0 hemma mot Helsingborg 2012. Målet. Det är en lång boll från Daniel Andersson i, i backlinjen högt in mot utkanten av Helsingborgs straffbröder. Den stodsar en gång. Det står redan 2-0 till oss i den här matchen mot Helsingborg. Och vi dominerar ganska kraftfullt. Men det skiter Mattias Ranegi. För han går in med absolut full 100% i kraft i den här duellen. Vinner den här duellen mot kombinerad målvakt och försvarare Bollen eh, studsar och sen ner i stolproten och då rusar han fram och trycker in bollen helvetet och är en försvarare till på köpet. Mm. Eh, och rusar sen därifrån och, och firar eh, på ett synnerligen ljuvligt vis. Ja, det
0: här är egentligen mening, inget snyggt. Men <laughs> och det är inte heller matchavgörande. Nej. Det har inte ens gått en halvtimme när det här vi har redan 3-0, men, men trots det så är det här på något vis ett, ett liksom definierande mål. Det är liksom en kommentarkom som Mattias Renegge gör. I första duellen, Sadiko, Loret Sadiko och Per Hansson, de faller åt varsitt håll, lite som vantar liksom. Mm. Och sen efter bollen och Tate Stolp så är det är Hans-Tvejt, en norsk försvarare som HF hade där ett tag. Men det är precis som att han vågar inte riktigt gå in i den här... För att försöka få undan bollen För att man han ser den här ursinniga
1: urkraft Komma kanande och... jag, jag, jag får bilden av att det, det, de, har, de tre HF-erna som ligger där De ligger liksom utspridda Det är lite grann som att Chassen har misshandlat knasen
0: jag är lite höga
1: Ja, men så man ser det inte Är det någon arm där och det någon annan kropp ställd där borta Jag kan ju säga att det här är det mest kraftfulla Och vansinniga power På den här listan det är det ju och, det var roligt för att jag, jag, jag upplevde det som så här. Di, att alltså det direkt när det gjordes, i samma sekund som han trycker in den målen så minns jag att jag kände att jag kommer älska det här målet så länge jag lever. När jag drar min sista suck och ligger där på dödsbeden och har familjen runt mig och de frågar vad är det någonting som du vill säga Tony? Mattias Ranegius, 3-0. Direkt upplevde jag det som att det här, det här kommer jag aldrig att glömma. Det var liksom, jag minns att man skrek och skrek och glädje över att man fick vara med om något sånt här. Mm. Och det, när man letar fram det här på Youtube, vilket man gör ibland, så kan man liksom... Och din inte... familj får göra det. Ja, ja, precis. Hålla fram. Man har kanske inte datorer på den tiden, utan det visualiseras upp precis. i tomma intet. Ja. Ja. Men, men, men då, då kan man liksom inte bara titta på det en gång. Det går inte. Man fascinerat att studerar det här målet sju, åtta gånger i alla fall innan man kan gå vidare i livet. Läget. Var låg vi i tabellen Vad betyder den här matchen Hur prekärt var egentligen läget Jo Henrik reder ut
0: Ja det var relativt prekärt faktiskt det Här är vi framme i maj Tionde maj spelades den här matchen Det är i anslutning till den åttonde omgången Men den här matchen tillhörde egentligen Den elfte omgången mm. Jag hade inget minne av detta När vi sitter Och jag har försökt leta upp Men jag är osäker på varför den här matchen
1: Tidigare lades Vet, det, det, det händer ibland Att man, att man tänker sådär Ja den här matchen spelades ja. då och då Och då tillhör den den omgången Men man ja. det, det här var en sån match som man så flyttades Från en omgång till en annan
0: jag är säkert någon av er som lyssnar Som vet och minns Men vi gör det här just nu i alla fall inte Nej. Tabelläget vi låg fyra efter åtta runder på 14 poäng. Det var samma poäng som AIK. Vi var två poäng efter häcken och hela sju efter Älvsborg som jag hade börjat i rasande fart. Och ja. Så att man kommer vinna det året också. HF och regerande mästare låg just bakom oss. De hade tagit 13 poäng, så alltså en poäng mindre. Men mm. där här året hade de svårt med målskyttet. 7-5 i målskyttet på åtta
1: matcher. Okay. Du säger att det är prekärt, men inte jätteprekärt ändå.
0: Nej, men poäng upp är väl en relativt Poängen mycket
1: till Hällsborg såklart, men vi ligger fyra där. Ja, ja vi får väl enas om att det var ganska paket om dagen. Ja. Matchen. Det regnar. Mm
0: -hmm.
1: Det är ju förhärskande minnet jag har av matchen. Och det är en, här, en riktigt härlig laddning på läktaren. Jag vet att när man tittar på det efteråt så ser man att Jonas Dahlqvist, lite yngre då än en, en, en nu, står och... och pratar på inneplan om man får avbryta för det är Bengaler och ett håll och så vidare innan matchen kan komma igång. Men när det väl startar så kör vi ju faktiskt över dem. Det är ju ingen överdrift. Vi har kollat här, det slutar alltså 26-5 i avslut. Mm. Så förutom... Det är ju typ
0: som Real Madrid mot oss ja. i Champions League.
1: Ja, kan man ju säga. Och förutom de här tre målen då, så får man ju säga att vi har lite otur. Vi har ju en Pontus nick ribban. Vi har framförallt ett Jimmy Domas jätteskott i ribbans underkant när det står 3-0. Det är ju slakt, allt det här. Det är alltså 3-0 innan halvtimmen är spelad. Och det får man ju säga då är en mycket värre överkörning än 2003 när vi vann med 5-0 hemma. Men där är inte matchbilden är likadan. Och jag minns det här och när jag tittar tillbaka så är det alltså i 32 minuten just efter... Jimmy Dormans har gjort hållet på att göra 4-0 alltså, så kör hela stadion ska ni gå hem nu till Helsingborgs det är lite finissigt. Ja det är på alla sätt det här en underbar match som man minns med stor glädje där vi ju visar att vi eh, är klart bättre laget eh, gentemot Helsingborg Målskytten
0: det var Mattias Renegi som kom till oss Sommaren 2011 eh, Från häcken, han ledde skytteligan i överlägsen Stil när vi köpte honom där i augusti eh, Han hade gjort 18 mål på de Första två tredjedelarna av serien Alltså nästan ett målsnitt. Det är ett riktigt bra målsnitt Ja. ja. Eh, det var ju faktiskt En prestige och tyngdvärvning Som jag inte trodde vi var mäktiga då Sa du sig att vi betalar 14 miljoner I slutet på augusti han kontrakterades Till och med 2014 han presenterades på kvällen där precis innan fönstret stängde i slutet av augusti så fönstret låg inte riktigt lika dant på den nej, tiden. Nej. Tror jag. Um, av någon anledning minns jag det väl när det här presenterades. Uh, jag var väg med konstigt jag var med jobbet på fyra avslutningar av ett projekt. Uh, och vi firade det en och gav på bio. Mm -hmm. Det väldigt, har aldrig hänt för och senare. Men jag minns filmen. Det var en filmen där Daniel Craig spelade kobojsare och, och slogs mot utomjordingar. Intressant.
2: Mm.
1: <laughs> I alla
0: fall. Eh, han har en trög start på Mattias Renegi, om vi återvänder till honom som är det vi pratar om här. Han, eh, det blir bara tre mål för oss på sju matcher för allsvenskan. Han vinner ändå
1: skyttligande året på 21. Han gör också ett par Europalig europa den hösten. Allt är det rätt likartat som det här. Vi ligger under med två och hemma mot avställning. Mm. Och så lyfts både den in och så Går han in i en med målvakten som egentligen är med livsfarligt och vinner den och vinner den och honom. Liksom. Mm. Eh, samma sorts galna, kraftfulla vis. Mm.
0: 2012 gör han en del mål för oss, tio stycken i Allsvenskan han hinner med 19 19 innan han säljs till. Och det är precis innan transferfönstret stänger. Han har ett långt kontrakt med dem. Och han gjorde väl något mål där i början. Ja, de slog
1: Milan hemma och det, han avgör.
0: Just det. Sen var det dåligt med speltid han ähm, går till Watford 2014 och resten så återkommer vi till. Ja. Och det var ju en här spelartyp. typ. Till en Lindman av det här.
1: Ja, det är den liksom kraftfullt den, och inget nonsens. En röda tråden går och säger.
0: Mm. Men faktum är också att han, han, hans teknik var inte alls dålig eller är. Nej.
1: Nej, det var du för var många som såg honom som jag han, han kan nicka typ det var han kan. Mm. Men han var ju teknisk. Mm. Han var ju där och då faktiskt. Svenskans bästa
0: spelare. Ja, han kom ju med i landslaget också efter, precis efter han var sålt. Han ja. gjorde någon match i kvalet mot Färra Öarna. Ja, ja,
1: jag, ja. jag minns jag att, att, att det retar mig lite grann för att honom. Mm. Att han var i princip bara var en nickspelare men ja. så var det ju inte. Nej. HF 2012.
0: Ja, hade var ju regerande mästare de hade tappat Alexander Gernt och Rasmus Jönsson sommaren innan. Det har varit in Thomas Sörum, norrmannen, som aldrig gjorde någon succé. Han är anfallare i den här matchen tillsammans med Alfred Finnbogarsson, som, som jag var bra för dem och som på senare också.
1: Och gjort ännu större succé, som man säger. Ja.
0: Majmalango var kvar, men som vi varit inne på, man var inte med i guldreset det här året. Och det skulle senare bli tränarstök under sommaren att först Perola Jung, som då var eh, assisterande, blev uppsagd och ersattes av Stefan Schwarz, faktiskt.
1: Det som var en kort stund, ja. ja.
0: Och I samband med detta så har Conny Karlsson, huvudtränaren, upp sig själv eh, och inkommer i dag faktiskt Åge för resten av året. Just det. Han kommer in när de ligger femma och sen slutar de sexa Men faktiskt är det ju trots att de tappar en placering Poängsnittet bättre under Åge, det får vi ändå understryka
1: Och Åge är väl de som då har hand om dem under det Europa League-gruppspelet De går vidare till Just det, eftersom, de missar, eftersom de missar Champions League-kvalet där mot Celtic ja.
0: Kommer in några tunga namn under sommaren David Ackham som ju... Mm. Vad ja, han värvas ju från sund och kan man ju säga är upphövad så, men, mm. men blir ju extremt viktig för dem. Alejandro Bedoya.
1: Jättebra spelare. Mm. Eh, och Nikola Georgic som vi också ju känner väl numera. Det är en som... rätt så bra och värvningstrist det där mm. så här i efterhand.
0: Ja. Men som försvann var Finn som och Öxundin under den där sommaren. Mm.
1: Men egentligen är ju det här väl ändå på något vis början på slutet på det är rätt så ljuvliga nedgångar från Helsingborg. Det var väl sammanfattade? Ja,
0: allt går i vågor. EM 2012.
1: Nej AM
0: EM år. Sverige har kvalat in till EM i Polen och Ukraina som bästa grupp två. Och vi spelar alla våra matcher i Kiev och Ukraina. Börjar just mot Världnationen där Zlatan ner oss ledningen. Men sen gör gamle Shevchenko två mål. Och det är en match som Marcus Rosenberg faktiskt starta.
1: Kommer jag inte ihåg, men jag såg inte matchen. Mm.
0: Sen blev det en matchen mot England. Vi vände underläget till 2-1, men England vänder tillbaka till 3-2. Vi är utslagna. Och det hjälper ju då inte att i den sista betydelslösa matchen för vår del så slår vi Frankrike med
1: 2-0. Det gör ju för övrigt Zlatan ett sinnessjukt mål. Ja. Mm. Som säger bör.
0: Ja, och som vill bli framröstad till EMs bästa. Mm. Ja. Och sånt där. Stadion i Lviv... Arena Lviv som vi spelade på 2015 där Shakhtar tog emot oss, Shakhtar Donetsk det klar, den arena står klar åt inom EM och är ju egentligen byggd i samband med detta mm. och det är ett stort rymdskepp i en sliten omgivning kan man säga
1: en märklig märklig omgivning alltihopa, mm. märkligt ställe och liksom. mm. sätta upp en sån futuristisk skapelse när man, när man var där mm.
0: Och i Lviv spelas tre eh, grupp M-matcher. Tyskland-Portugal, Danmark-Portugal Danmark-Tyskland.
1: Och vad har vi för svenska spelare i eh, vi spelare i, i M-tropen som har man med för fannknytning? Jo, det är ju som såklart. Marcus Rosenberg, som vi sa. Eh, Johan Viland, är tredje målvakt. Just det, ja. Då är han ju FCK, men han är ju sen mff mm. dag. Vi har också Ola Toivonen och Brans Safari i med i truppen. Mm. Daniel Andersson Det är vår Daniel Andersson som är kapten i den här matchen Det här är hans sista säsong som spelare ja, eh, Han gör ju faktiskt en match 2013 från start också men det är den här kristämpeln mm. borta mot Bromma pojkarna när han får hoppa in och spela mittback och sen gör jag ju också faktiskt ett inhopp där i allra sista matchen 2013 i tröjan nummer 460 men det här är hans sista säsong uttalat som spelare i alla fall 2012 Daniel är Malmö FF på ett sätt som nästan ingen annan, om man ser på alla kopplingar, tillbaka och framåt och höger och vänster. Hans far Roy har fått guldbollen en gång, gjort näst flest matcher i Malmö FF, 624 stycken, det var Kristo Kristensson som har fler, och har fem SM-guld. Hans storbror Patrik har vunnit guldbollen två gånger och haft en otrolig proffskarriär, Berg München, Barcelona och så vidare. Och tagit ett sm -guld. Men på något märkligt vis är det ändå Daniel som är den största i familjen för Malmö FF. 460 matcher för klubben. Tre sm som spelare. Jag Ett av dem då 2013 som både spelare och tränare. Och så då tre sm nu som sportchef. Han matchar både sin far och sin storbror. Som bägge var ikoner. Och idag är det faktiskt så att det är Daniel Andersson som driver den här föreningen framåt. Det är han som bestämmer, det är han som är motorn. Och vi ska strax träffa honom. Mm.
2: På plats.
1: Minns du det här målet som vi som vi ska prata om?
2: Ja, det gör jag. Ja, ja det gör jag. att
1: vi, vi, vi snackade om det jag och Henrik och vi kom fram till att på något vis känns
2: det som att det här är ett mål som är lite grann i din smak. Så ett mål som, som du skulle gilla. Nej, <laughs> det vet jag inte faktiskt. Men det var ett härligt mål, dels matchen i sig. Och sen just hur man hur målet kom till. Att verkligen trycka till motståndaren och sätta trean. Det var härligt. Men
1: det är rejält liksom. Det är, det
2: är rejält, ja. Nej, men det var pricken över i den matchen kan man ju säga så att eh, en explosion i första halvlek och det har liksom verkligen eh, tyckt koll på dem
1: du, du, du minns matchen också så Det regnar Jonas som dömer du är kapten såklart eh, och när man ser när man om det nu så är det precis som du säger en rätt så rejäl överkörning i första mm. halvtimmen
2: Nej, men vi hade ju de två åren 10 och 11 så var det ju mot HOF eh, vi fightades eh, Uh, och uh, så har det byggts upp en rejäl stämning inför denna matchen. Så att, uh, och vi var laddade och tända som man alltid är. Men det hjälper ju till i derby, i publik och så. Så att vi gick ut och visade direkt. Och som sagt, det här målet var väl förmodligen mig Daniel Larsson Jörn. Första målet är det lite så halvmärklig vickning som ändå går in. Mm. Uh, Sen minns jag inte andra målet faktiskt.
1: Hur där med som
2: uh, Wilton slår och som Ivo nickar in. Ja, just det. Är det, ja. det är inte halvliggande bakom där. Ja, just det. Den kommer jag ner, ja. Men Ragis kommer jag ihåg väldigt väl. Det, gör mm. det
1: är du som slår bollen.
2: Ja, eller?
1: Lång boll uh, som du var lätt att slå på honom som han i princip vann de alla.
2: Ja, det var gött. Alltså man inte hade någon spelad boll att lyfta mot Ragis så han det. Uh, alltså jag för förr men jag hade en liten tanke att lägga den bakom backlinjen men i regnet så... Uh, jag tror den gled lite på min fot så det blev inte riktigt sån träff som jag ville men eh, riktningen var rätt. Så sen blev det någon, var man någon studs som Precis. som Per Hansson missbedömer och så kommer ångvälten. Mm. Precis som man känner det. Ja. Vi pratar ofta om det som ja. att
1: det här är ett av
0: våra favoritmål. Här, ja, det är, är det så... jag såg Lindman från 89. Han hackar om de våra ja, väldigt fan.
1: Det är, liksom så ja. är såna här fruktansvara kraftmål. Ja. Här, här, när man ser målet alltså så... Per Hansson och jag tror det är Hans Sadiqo som ligger i en hög på golvet. Mm. Som ser ut ungefär som när Chasson har lappat till Knasen i knosen sen. Mm. Och sen studsar ju både i stolpen.
2: Ja. Att... ja, och sen är han ändå första mot deras back. Nej, Ragge var, var stark. Alltså. Han är fortfarande stark. Men nej, vad fan, alltså. jäkla huvud.
1: Och det, det, det är nästa grad där, Mattias Vanegge. Du, du kallar honom Ragge för det var så mm. han kallades mm. här då. Ja. Det, det, han
2: var väldigt bra hos oss. Ja. Nej, och inte bara stor och så, utan äh, fin teknik. Alltså kombinera både snabbet och, och styrka med en bra teknik på fötter. Så att äh, den korta tiden han var här så, så att han är ett väldigt stort intryck, äh, avtryck. Så att äh, äh, nej, det var, var bra. Bra spelare. Det,
1: för det slut så jag Vi tänkte att här är en stor kille som kan nicka, men men eh, han, är som du sa, han hade ju jättebra teknik.
2: Ja, bra spelsinne och så spelar man andra. Han gick inte själv och kunde göra sist. och Så det så är eh, väldigt bra år det ett och ett halvt år det blev med honom. Alltså. Ja.
1: Och det upplevde som att även efteråt så alltså, han, följde om sociala medier, och han var rätt förtjust i Malmö. Mm. Efter 2014 med, med Champions League-äventyret så var han väldigt eh, mm. skrev mycket om att det var roligt för oss och så vidare. Så att han kändes som att han...
2: Ja men han är säkert av säkerhetare så är eh, en bra kille verkligen.
1: Och, och då kan man ju ställa sig nästa fråga där och är ju, Hur nära var det att, att han kom till oss när han gick till Djurgården 2016? Var, var det liksom på tal på det?
2: Eller? Det var lite, lite snack om det sådär men eh, riktigt nära var vi aldrig faktiskt, var vi inte men eh, vi var väl med lite grann och kände på det
1: Och, och var, var, var liksom är det för att vi inte riktigt ville eller fanns det andra? Aj, ja jag...
2: Det är så mycket hela tiden, så många affärer hit och dit, men alltså det är ju flera faktorer som ska stämma. Dels är det ju han, vad han vill och vad vi vill och ibland så, så visar inte båda parter samma tryck liksom så, så, så blir det ingenting. Så kan man väl säga, så det var väl en liten kombination av det, att vi inte riktigt visste om vi ville och han var inte riktigt så säker heller och... Då kanske Djurgården visade mer att de ville. Och då ville han det. Så att, ja, något sånt skulle jag nog minnas. Det, men,
1: men vi var där lite och fiskade så Ja
2: det var vi. Ja, som sagt, jag gillar ju Ragge. Så att, vi var där och nosa lite.
1: Man tänker det här målet är 2012 då. Mm. Den säsongen. Du, du hade deklarerat att du slutade 2011. Mm. Det. Men 2012 så står du uppsatt som 15 mars precis inte början är du helt ordinarie i backlinjen.
2: Ja... Det var ju den här matchen uppe på hissingen som ställde till lite där. Jag slängde in gubben igen. Så att jag hade ju tänkt sluta men så spelade jag. Sen blev jag ju tack och lov lite halvskadad på slutet så vi kunde släppa in de rätta spelarna de yngre och ge dem chansen helt ut. Så att...
1: ja, för det var du och Pontus i väldigt mycket början men sen äh. var det ju Filip och Jasmin som tar över där.
2: Eller? Ja.
0: Men det så du känner också att det var rätt att släppa in någon annan. För har säger ju fotbollsspelare oftast att det eh, är klart man vill spela.
2: Nej men jag hade ju slutat. Jag skulle ja. bli assisterande tränare. Ja, uh, det var väl också det samtidigt. Ja. Mm. Och, och det var tanken att jag inte skulle spela alls. Sen får vi 5-0 upp uh, ja, och Då ja, då det att jag ska spela. Och då gjorde jag det. Och då, då vinner vi, och då värdes det vidare och vinner och vinner. Men eh, jag ville ju helst att eh, dessa fantastiska ungdomar skulle spela istället. Mm. Eh, så att, eh, och så blev det ju till sist, så det var skönt. Så att, eh, eh, jag hade nu kunnat bita ihop lite grann där, men jag eh, ville släppa fram pågarna där, det var det är för dem. Om
1: man säger bita ihop, så alltså, du biter ihop även 2013, där du gör två i matchen.
2: Ja, den, den sista är ju så här. Men BP var ju rätt så, det var rätt så <går> märkligt. Jag hade ju faktiskt inte tränat på 7 månader. Så att, så jag höll väl i 70 minuter innan Vardorna började krisa på ja, det här jäkla alltså, konstgräset. Du gick, vi gick ja. i 70 minuter. Typ. Ja, 3-1 var klart. Så jag kunde kliva av. Men Vardorna... <går> sp jag springer på konstgräset har aldrig gått i hand i hand. Så att, det gick inte mer så. Det, det var
1: en konstig match. Utanför, det är ju... I, i som du sa bromma på, vi kan borta och vi har en massa skador och avstängningar
2: där. Ja, jag får, äh, spelar väl också jag där? Ja, ja, precis. Här och ja. För får
1: debutera som inriktfältare. Ja. Det är han och Simon Tern som spelar inriktfält. Ja. Det är inte det där och då det kanske Nej. kraftfullaste och starkaste vi har ställt. Nej,
2: Nej men det är... Jag, 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 så jag det
1: är det du, Erik Johan? Som ja, mittbacka,
2: Han hänger inte med i barkrut där, Erik. Alltså, i djuplatslöpningen, kom ihåg. Alltså. Han får ju täcka för mig bättre. Han <laughs> <laughs> minst det.
1: Men vi vinner den, ja. och så äh? alltså, då har du gjort din gärning, tycker du?
2: Ja, du alltså det år ska definitivt inte spela. Men där var det ju verkligen en kris. så det var ju precis innan äh, fönstret öppnas Så det ju ingen möjlighet att ta in och spela heller. Så att, äh, jag är ju lite så att jag ställer upp om det behövs.
1: Men du menar alltså att i en allsvensk match, mm. i, 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 mitt i säsongen alltså, och du har inte tränat på 7 månader, så kan du gå in och spela mittback och göra det bra?
2: Ja, bra, vet jag. Har du sett matchen? Det var, nej, inte, det var inte riktigt bra. Alltså. Det var mycket rutin. Så kan man säga. Ja. Vi vinner tre Jag skulle egentligen faktiskt spela spelat uh, centralt mittfält där från början. Pontus går ju sönder på uppvärmningen. det Nej, så var det. Alltså, att, uh, eller går sönder. Han kunde inte. Så för jag alltså, tänkte jag att centralt mittfält klarar man lättare. För då är det liksom... Den har ju aldrig varit de sista åren sådär, och det här är åt kanske ännu värre. Men, så det känns lite lättare spetsent centralt mitt fält, där blir man inte lite exponerad. Men så, så blev det ett snabbt beslut in med Ardal. För Ardal skulle ju egentligen inte spela spelat där, men in med honom. Och, ner med mig. Ner med mig blev det då, helt enkelt.
1: Annars var det ju karriären, gick ut motsatt håll, du började som inom i mitt fält, ja. och sen slutade du som mittback.
2: Ja. Jag skulle sluta som mittfältare, men det blev inte så.
1: Jag vet inte, allra sista matchen här. Det tiden, var mittfältare. Jag skulle säga det kommer in som ja. Utfältar, ja. Ja, ja. I nummer 460. Ja, just det. Det här året då, 2012, det var ett år där vi nästan nådde ända fram. Mm. Men inte riktigt. Vi pratade om när vi leder fram till omgång 28 här hemma, där vi spelar spelade mot Örebro, Örebro som redan är ute. L lite guldfrossa där va mm. som vi
2: sen på Råsunda vad va mm. upplevde, hur kände du själv där? Liksom? Det var ju den matchen där mot Örebro bittert kan man ju säga det... får inte till det. det, man kan kalla det guldfrossa så kan man göra det... och sen, sen blir det ju sen blir den matchen på Råsunda då måste vi ju vinna och så präglar det hur vi spelar så att... Har vi fått resultatet här så hade det ju inte matchen varit likadant och vi måste ju gå till Råshunda och jaga och bli straffade på det. Um, mot visserligen ett ganska starkt och där, men som har en uppåtgående form också. Så att, uh, det är ju Örebro-matchen här, där vi mister den.
1: Och Ändå skulle jag vilja säga att det är rätt mycket i 2012 som pekar mot 2013 när vi tar guldet. att alltså vi bygger rätt mycket av det. Så är det ju.
2: Alltså. Så är det ju de spelarna, alltså 12... Som sen 13, som sen 14, det är ju många av de spelarna som är kvar eh, 14 också. Så att det är bärande med Marcus Rosenberg liksom som, en, som en extra krydda. Så att, eh, jag vill ju säga att liksom, resan mot Champions League börjar ju tidigare. Kanske så långt bak tillbaka som alltså med rollen här 2010, det vi bygger upp där, liksom, som byggs upp över tid. Men det laget 2014 som var tillsammans så många år kryddat då med, med mackan och kanske då att åga lite mer cyniskt så, mm. så, så blir det perfekt.
1: Ja. Vad, vad skulle du säga om eh, Richard Norling, för det är ju hans lag här 2012 mm. och det är det guldlaget mm. han bygger 2013. Mm. Va, vad skulle du säga om vad var hans styrkor? Vad var hans dag
2: liksom? Han är ju taktiskt eh, väldigt kunnig kan man säga. Väldigt eh, ambitiös och Lämnar liksom ingenting åt slumpen. Det kan man ju säga. Och sen, sen är han ju en bra ledare. Vi fick ihop gruppen på ett väldigt bra sätt tycker jag. Liksom, även om man står utanför så, så var man med. Och det är ju stor del hans förtjänster. Så att, det är väl där största störst har och taktiska. Och sen att, att han lyckades få ihop gruppen på ett bra sätt. Så tycker jag också att han är liksom utbildande utvecklande tränare också så att om man är ung och har honom så, så är han ju duktig på att jobba med de unga spelare i olika moment, både på plan men även vid sidan i videoanalys och försöka få för dem bättre tycker jag visa de spelarna vi hade där under de åren liksom växte ju in i det som kanske inte var våra storstjärnor från början men sen sen blev det, alltså allt från Pontus och Filip till Gille för den delen lite grann också, alltså, så att som ung spelare så är det ju tyckte jag vi gjorde ett bra jobb där under de åren liksom, och utvecklade det här laget då. Som sen till sist eh, krönte det med, med Champions League.
1: Mm. För det är ju utifrån, ja, vi har pratat om det här, att det är nästan det man tycker om att Noli var bäst på det här, unga spelaren. Mm. Det kändes ju som att eh, han gjorde färdiga spelare utav, som du sa Pont och Sofie, mm. Gill och, och 2013 var ju väldigt unka för som kom, som jag vet inte, 23, hon ja. inte var
0: hon 23 jag har inte ja. det var förvar på
2: Ja, och vi lyfter upp sex lärningar för mig då inför 2013. Alltså att eh, han gillar ju det med unga och jobbar med unga och utvecklar dem. Och det, det tror jag man måste göra så får man ha lite tålamod. Alltså att de inte är bäst här och nu. Men de kommer att bli det. Eh, så det är ju hela tiden den balansgången vi sliter med. Ju. Alltså när man ska vara på högsta nivå. Ge de unga chansen kontra kravställningar på att vinna varje match. Och gå till Champions League varje år.
1: Hur, hur är ditt förhållande? Vi, vi ska inte säga någonting om, 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 om hur du slutade med Rickard. i slutändan mm. blev det ju ändå bra mm. med FFI med mm. att jag kom och, mm. och resan resa efteråt. Men hur är ditt förhållande till, till Rickard nu?
2: Är det det ja, men vi har jättebra kontakt och som säger jag jobbar ju med. För vi spelar under honom och sen, sen jobbar vi ihop. Så att vi kom varandra väldigt nära och jag lärde mig jättemycket av Rickard. Framförallt då, både ledarskap men även som tränare.
1: Eh, vad är, vad är det roligast då, tycker du? Du har med var du spelat, tränat och varit sportchef. Mm. Vilket har varit bäst?
2: Alltså, det finns ju ingenting som att spela. Alltså, det gör det inte. Så kan man väl säga. Det finns inte.
0: För nödläget på det också nu. En lite så här kanske formellare roll. Att man spelare är det okej okay att togjubla när man blir mål. Tränarna gör det också. Liksom. Känner du att du kan Format. Nej men jag
2: reagerar aldrig när de blir mål faktiskt. Jag försöker hålla mig balanserad så liksom lugnt och fint.
0: Och när jag har förlorat är det lätt att gå och representera efteråt och
2: man, man tar allting inombords. <laughs>
0: okay. Jag har blivit bra på det
2: faktiskt. Så, att, så det är klart. Så, så blir det. Men jag, jag har blivit bra på att bli väldigt glad utan att det syns.
1: Ja. På
2: ja. Nej, men det har väl också ihop när man sitter på match så Det kan väl inte passa sig om man sitter på en pressdäck där ställer upp och skriker. Och det kan dessutom vara farligt, kan tänka mig.
1: Såklart, när du spelar är du på plan och när du mm. tränar är du bredvid. Men din roll som sportchef, var är du någonstans under matchen?
2: Jag sitter här precis eh, ovanför bänken kan man säga, eller här. Och på bortamatcher, 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 så ja, det är det ju tilldelade platser rätt så nära bänken vi sitter okay. på. och Jag och Jens sitter ihop och tittar på matcherna. Men
1: sen går du ner i omklädningsrummet? I ja,
2: ja, ja, jag är med i omklädningsrummet hela vägen fram till matchstart och jag är med, med ner i paus också och efter. Så jag försöker okay. hålla mig nära och uh, se vad som händer. Följa... Uh, Ja, jag följa hur tränarna jobbar men även spelar spela agerar så för vara med i, med i actionen.
1: Okay. Det, det, vi, vi återvänder till den här regniga eh, kvällen eh, på Nya Malmö stadion, 2012 då, när vi vinner 3-0 mot, eh, mot Helsingborg. Eh, vi har ju valt ett mål av Mattias Ranege då. Eh, vi skulle kunna ha valt något av här också. Jag har letat fram att du har gjort 30 stycken mål i Malmö eh, Vi har inget mål med mer av de här 25. Eller är det något du själv tycker borde eller skulle kunna ha varit med i?
2: Nej, det tycker jag inte. Faktiskt. Vilket
1: är ditt favoritmål i MFF tror jag? Har du något sånt?
2: Alltså, kommer du ja, jag kommer inte ihåg alla 30. Det gör jag inte. Men eh, alltså, vi har ju eh, guld år 10. Jag har ändå rätt så många viktiga mål faktiskt. Elsborg eh, och Göteborg.
1: Precis, de vi pratar
2: om. Ja. Mm. De två minns jag ju. Mm. Eh,
0: jag har vi från vignetten i sportvägen
2: är längre tillbaka ja. från första poden i Malmö. Ja, jag gjorde ju mot TFF Det var precis
1: på listan med en i sista stunden
2: Ja, när vi sig ja. 5 seger och Anders han var så jäkla bitter efter för han hade så skjutit ett husat skott som man inte alls blev uppmärksammat för att mitt var ännu hårdare och hade lite den här effekten med ribba in som ger det lite bättre effekt han är fortfarande bitter av det Anders ja. Men det får han ta ja. äh, 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 Men äh, Nej Och sen har jag för mig att Som ett HF när han Just bollen Och rullar in den i öppen kasse ja. det är ju jäkligt länge sedan ja, jag minns inte alla Men äh, de från tio kändes ju bra För de var liksom direkt matchavgörande Det är ju rätt så viktiga matcher mm.
1: uh, I debuten
2: gör du mål Ja på Göteborg, Reveglia. Precis. Ja. Ja. ja men det, det glömmer jag ju såklart inte. Det var galet. Det var det faktiskt.
1: Och sen har du sett några rätt så eleganta A-straffar, vårat ner de djupt i hörnet också. Eller?
2: Ja, det blev några målar också. Mestade straff. Mm. Ja, det blev inte så mycket mål, men några blev det.
1: Men, eh, vilket är ditt... Lite... Du och jag har, vid något annat sammanhang pratats vid, jag tror det var en side träff och sånt där. vi pratade om Serie A och om Mål du då pratade du om ett väldigt viktigt mål du gör för, är det Venezia eller är det Bari i typ sista matchen sista minuten eller det straff?
2: Ja, jag sätter ju en straff eh, andra åt där, för överlevnad, det var jag ju tvungen att sätta den hans ramlar. vid så att, eh, Det är för Bari, precis okay. ja. men det har jag nästan glömt ja, Nu påminner om om jag nästan glömt det. men det stämmer jag gjorde mål där, hon var ner sista matchen, för att klara oss kvar så att eh, den var viktig.
1: Och du, Yxel, hade ju fina år där. Jag, mm. jag vet att vi har pratat om men du, du, har inte, du har inte varit där nere sedan ni lämnade? eller, Du, du har inte blivit kontakt med dem och
2: så? Nej, jag har hållit hyfsat unta, men det blir... Sen slutar folk och så. Så nu är det faktiskt ingen kvar i klubben. Yxel var ju nere i fjol. Mm. En um, Vi hade ju planerat att resa kan det var 2011 vi skulle åka ner. Men så bröt jag ju en dag innan så sista träningen så knäckte jag i näsan här så jag fick in operera. Så jag kunde inte åka dagen efter vi skulle åka då. Så det var synd. Sen, tiden har inte räckt till riktigt. Nu är det inte en chans att kunna åka dit. Men en dag kanske.
1: För de åren ni hade just som sammanföljd med att ni var där mm. var det är ju den klubbens allra bästa år.
2: Ja, nej, men det var en härlig tid. Det var, jag blev glad när jag tänker på Bari faktiskt. Det var ett härligt år. tagen uppmändertagen södra Italien. Hade hade inte riktigt lärt mig uppskatta maten riktigt jämt som 21-åring, men ja, det var fint år.
1: Jag vet att Riksel brukar prata om att en 16-årig och spelade där vart
2: och då. Ja, vi fick dras med han. Du var jag. redan
1: ändå rätt sjövilde
0: men kom här han ni pratade
2: så vidt han av dem var här. Med. Ja ja, Anton. Vi hade rätt så länge kontakt. Nu har jag inte haft var länge så att eh uh, han är snäll, snäll kille, en gudabenådad talang.
1: Men uh, snäll så ska han verkar.
2: Ja, det är ju snäll. Alltså men ja, lite det... galen så kan man väl säga. Men han uh, är snäll långt in i verkligen.
1: Det, den här, det, vi, du sa innan här om det var Helsingborgmöte och just 2010 och 11 så var det ju verkligen vi och det gjorde mm. ju att derbymöterna hetsades upp och blev mm. ju, 2010 derbymöter här hemma var ju mm. kanske den, en av de största matcherna vi har spelat under de här 20 åren mm. och 2011 vann de och 2012 var det ju fortfarande så mm. att, att vi, det var lite grann toppmöter mm. sen, det, det var kanske sista året att det på riktigt var det sen mm. har de ju rasat liksom. mm. um, hur, hur var din uppfattning om, om HF uh, alltså, hela derbygrejen för när du dök upp och när du var ung så fanns det
2: mycket knall, liksom. Ja, alltså jag minns ju det här största jag var ju titta på det största där bit om var 28 000. Ja. Eh, 93. Ja. Oh, oh, oh. Det var jag året innan jag gick till Malmö. Så, på något sätt så fanns det ju ändå med någonstans. Sen har ju alltid för mig som ung MFF-are så är ju Göteborg den största rivalen. Så det har det ju alltid varit. Men är det fortfarande så? Ja, det, blir, det sitter någonstans rotat. Ju. Alltså att det, var med de största, det är vi är de två största. Liksom. Så, men, eh, man kan ju säga att under de åren så var det ju HF eh, som var mycket... Såklart det blev mycket snack och det skulle deras supporter mot våra supporter. Det, det blev stora matcher och det var, häftigt, det var riktigt häftigt de åren att kunna få dem den rivaliteten. Det var ju härliga matcher med mycket fart och intensitet.
1: Mm. Vad Kan man säga någonting om deras fall? Liksom är det, hur, hur, var, hur, hur kan det gå så? Alltså för 2013 på sommaren tror jag fortfarande att de är en period i, nästan mitt i säsongen när de leder Allsjönskan, mm. ena framför 2013. alltså Och nu då, fyra år senare, så är de, ser de inte ut att gå upp ens och subretten. Det är jäkligt snabbt.
2: Ja... Yeah. Yeah jag jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Tar man lärdom av det?
1: Tänker man att det här gäller alltså, verkligen?
2: Ja, men det är väl klart. det är ju, Vi försöker titta titta. Nu ska jag inte ta upp eller så. Men det har ju varit lag som har varit i Champions League och haft mycket pengar. Sen så har man några år senare helt plötsligt varit bankrott nästan. Va? Så att... Det är det vi försöker liksom att bygga långsiktigt och ändå vilja satsa. Men ändå se till så att vi inte hamnar i en dum sits och värna om föreningspengar så gott det går. Så att vi långsiktigt kan vara med och vinna och vinna och vinna. vinna, Så att det inte bara är ett kortsiktigt projekt.
1: Skulle du vilja ha på er för all svenskan, ja?
2: <laughs> Alltså det är, det är roliga matcher, det är det ju. Så att det, det tycker jag nog, alltså både publikmässigt och intressemässigt att få oss här Jag är inget HF-fan, men rent ur den aspekten så, så, så tycker jag nog att HF ska spela Allsvenskan.
0: Mm. Eh, det var intressant det du säger, liksom Champions League, att det är trots allt så att ni dedikerat liksom, tittar på hur de, de svenska lagen tidigare gjort för fel. Så jag tolkar i alla fall det du svarade. Att, att, yeah. liksom, att det finns en stor fara i att bli fartblind. Liksom, att det...
2: Yeah, det är ju inte bara därför, utan nu har vi ju klokt folk också i styrelsen. Liksom, så att det gäller ju att ha budgeten under kontroll. Och, och i och med att andra klubbar också har gått lite fel. fäller så kan man ju se på dem. Men, och det hjälper till att säga att det kan gå väldigt snabbt åt andra hållet om man liksom mm. inte vi har själv också har varit i en väldigt svår situation i 2011 när vi fick det här resultatet, så att det gäller att vara vaksam så att vi under lång tid kan ha de här framgångarna och bygga försiktigt upp på det. Så klart det är svårt att se om man tittar utåt och konkurrerar mot de pengarna som finns där ute. Att vi ska gå in och vinna Champions League och konkurrera mot dem. Det blir kanske svårt, kan man säga. Så. Ja.
0: Jag tänker att det måste vara en bransch som det är extremt svårt. Vi pratar så mycket om långsiktighet. Liksom mm. Att det är extremt svårt att vara långsiktig när marginalerna på något vis... Vi pratar inte om de ekonomiska marginalerna, men det är liksom... Stolpa ut, skador. Mm. Någon blir sålda. Alltså, på något vis så är det långsiktigt, men ändå så är det aldrig bättre än det senaste resultatet. Att
2: Nej. kombinera det där liksom. Ja, nej, det är ju de besluten man tar hela tiden får man ju väga kortsiktigt med långsiktigt. Och, som jag var inne på innan, det här med ungdomar, att våga satsa på ungdomar. Då, mm. Kortsiktigt kan det kanske innebära något poängtapp, men i längden har man igen det. Och då är ju frågan när ska man våga göra. Alltså, det, är, det är väldigt svåra frågor, men jag tror att man måste våga släppa fram sina egna ungdomar ur många aspekter ekonomiska finns ju en att det liksom egna sen är det ju också i klubbens DNA att ta fram egna och jag tror även för publiken att få se lite egna produkter utvecklas och känna en tillhörighet det är också väldigt viktigt så att, det måste vi göra även om det kanske just kortsiktigt kan innebära att att man tappar någon poäng så i längden kommer du tjäna på det
1: och sista frågan den här matchen igen och det här målet då, du, du skickar av bollen och du sa du får inte riktigt den träff du vill på den men, men eh, känner du där att det här kommer raggo och, och mangla in eller är det, är det liksom, upp, upp, upplever du som en målchans? När det...
2: Alltså nu minns men jag, jag minns så var det ju att, att först kändes man inte träffa riktigt bollen rätt men att riktningen var rätt på den Sen för man att backfaller lite tidigt. Men sen studsen gör. Så jag hinner tänka att det kan ju bli lite... Men så kommer man och sen hinner man inte tänka så mycket. Alltså måste måste smäller och sen bara är bollen en mål. Uh, så att, Ja, något sånt.
1: Och det här betyder ju 3-0 i 26 minuter. Mm. Och då är ju matchen död.
2: Ja, den, den var ju det. Så det sen... Då kunde vi ha gjort något till i två andra. Senare, ja.
1: Två minuter senare har Jim ett skott från 25 meter i ribban's underkant ja. som Stutserna är,
2: ju... det... ja. är. Ja förmar. Vi har lite chanser andra också. Ja. Men Det blir mer kontrollerat och ja. de vill ju också bara liksom stoppa. Mm.
1: Ja. Det, och det är ju ett mål som ska man säga, av alla de här 20 målen vi har valt, så är det här verkligen ett mål som definierar den spelaren som gjorde det. Det, är –Det känns som ett verkligen...
2: –Det är ett raggemål, ja.
1: <laughs> –Det känns som att det är många andra spelare som skulle kunna göra det här.
2: –Det är det inte. Det är, det är väldigt få i världen som kan göra ett sånt mål, det kan jag säga.
1: <laughs> Mer om målskytten. Mattias Ranegge kom ju tillbaka till svenska i fjol. Eh, till julgården då. Men det ville sig inte riktigt där, va? Jag var säker på att han hade gjort ett bra och jag minns att jag retade mig att inte vi var där och nafsade och skulle ha honom. Jag var säker på att han hade funkat hos oss. Han gör 25 matcher och får dem sex mål. Mm, Det var inte riktigt okej. Okay, det var
0: väl va? inte så att han började väldigt trögt och du märkte så att han var ja. otränad men det gick ju bättre. Allt eftersom tiden gick. Det är i alla fall min bild av det. ja
1: Jag vet inte om de här sex medierna, någon var en straff. Så jag kommer inte riktigt ihåg. Och, och, och sen ryktades det och babblades det om att han var ute och rörde sig i Stockholm. Liksom, och festade och sånt. Det har jag ingen aning om. Jag eh, var en av dem som ville ha tillbaka honom hos oss. Nu blev det inte så. Och så blev det inte riktigt bra med Djurgården då eh, Tillbaka och, och vände i England. Va? Mm. Men nu hemma igen i häcken. Från och med år. I år då, 2017 när han här spelas in i en match, och vi ska möta just häcken då har han gjort fyra matcher för dem och tre mål. Det låter som ett bra facit. Jag tyckte
0: han såg ganska väl Han kom in mot Djurgården. Ja,
1: och så stark och jobbig ja, ut. Ja, jag tittar han ser
0: ganska bra
1: ut Han är 33 år. Jag börjar komma lite till åren. Och frågan är då ju, kan han fortfarande göra en skillnad i allsvenskande Kan han bli en sån riktigt vass anfallare Det är 2018 han ska bli det då. Det är, det, är liksom, det är han ju inköpt för, misstänker jag också. Eh, för att verkligen starta. Men, i, i, i,
0: visst är det så att han bara har på det detta året. Att, eh... Aha,
1: jag tror att han var i häcken även nästa år. Ja, jag skulle låta det vara osagt. Ja. Men, men jag, jag vet inte... Jag, jag är en sån som... Först tänker jag är tveksamt. Men sen tänker jag, får han förtroende för spelare mm. så är han god för 15 mål. Mm, det tror jag också. Under en säsong. Mm. Även om lite kommenterade och så vidare så tycker jag att det finns... Eh, det finns något väldigt kraftfullt där som jag är, är förtjulst i faktiskt. Mm, absolut. Kluriga frågan. Ja, vi är i segmentet där jag ställer en klurig, märklig, svår, krånglig fråga till Henrik som alltså är helt oförberedd. Fritt fall. Inget manus. Mattias Ranegie. Gör 26 matcher och 14 mål för oss. Fullt ut kompetent. Då kommer vi till frågan. Mattias mamma är Göteborgska. Agneta. Men hans far. Var kommer hans far ifrån? För att han har ju ett, en liten mörkare nyans i, i huden. Så att mm. man förstår ju att kanske att bägge föräldrarna inte är kritvita svenska. Mamman är Göteborgska, men var kommer pappan ifrån?
0: Ja, eh, svårt. Ja, och det är ju något Jag, jag säger det är något fransktalande. Korrekt. Eh, men han är alltså inte fransman.
1: Uh, nej, ja det är han väl egentligen, men. Eh, det, är inte, det är inte det som är ditt. Frankrike är inte svaret Nej, utan nej. En, en, en av lektrörerna kan vi redan säga nu, för har du liksom sagt själv. Eh. Franskt departement.
0: Departement. Men är det något sånt här? Är det, är det något Österrike då? Mm. Kan det vara en sånt här Jag kan inte detta, så det är bara att gissa.
1: Lätträd nummer två är att det ligger i, i Västindien. Okay. Guadalupe. Korrekt! Mm. Och den tredje lätträdningen var, har varit svenskt. Det samma ja. med vart och. är Rätt svar är alltså Guadalupe. Eh, en liten ö i Västindien, längst österut i de små antillerna. Mm. Det fanns en urbefolkning där, Arawakerna, det har jag läst mig till, trängdes undan av kariberna på 1400-talet. Sen kom Kristoffer Columbus,
0: mm.
1: år 1493 och landsteg. Och efter det gick det åt helvete, så kan man väl det. 1635, grundläggs det en fransk koloni på ön. Och efter att de har utrotat kariberna så införlivas Guadeloupe i Frankrike 1674 men sen är det lite trubbel under, under några år. England tar över Ön tag. Sverige också. Vi har den i ett år mellan 1813 och 1814. De får ta av eh, eftergift för att eh, någonting vi har förlorat i något Napoleonkrig. Jag har inte helt eh, insett i det här. Men alldeles självklart är det så att även vi svenskar har ett kolonialt beteende och historia. Eh, I alla fall från då 1814 så är Ön fransk igen och ärvet sen dess. Man är med i EU har euro som valuta. Där. Det är lite konstigt när man är så långt bort. Men så är det. Mattias Raneges pappa, Felix, kommer alltså från Guadeloupe. Flyttade väl sen till Frankrike som ung. Och kom till Göteborg via Paris. Fick jobb på Volvo. Men lämnade sin familjen och flyttade tillbaka till Paris. Och Mattias är ju och spelar i Paris som ung i någon mindre klubb också. Så att han är väl och bor hos sin far då ett år eller någonting. Men, ja,
0: det, det visste jag. så att men,
1: Ja. Det korrekta svaret är alltså Guadalupp och vi ger Henrik rätt. Ja. Är det klora frågan? Ja, jo då. Inte, nej men. Jo då. Richard Norling.
0: Tränare här. Han kom från Assyriska sommaren innan. Eh, till en liten stökig situation kan man säga efter Roland Nilsons uppsägning.
1: Får man så här säga verkligen? och Speciellt med tanke på den här HF-matchen när han springer in och det blir av Brutet och hälla i vitten. Mm. Det var stökigt. Mm. Eh,
0: då kommer han från det cyniska, som sagt. Han hade också varit tränare i AIK 2005-2008. Och som alla eller, känner till så uttrycker han, uttryckte han sig och uttrycker sig. Ofta. Lite speciellt och metaforiskt. metaforiskt eh, säger också samtidigt så är det. Så. Eh, och är också pappa till uttrycket vacker som får får man väl ja. säga. Så är det. Som är ingår i vår sång numera
1: vokabulär, Malmö FF-vokabulär
0: yeah. han var ju nära att få lämna efter det här året 2012 det var ju slitningar med perogen så kan man väl uttrycka det mm. och det var ju en viss symbolik att de fick springa ut och mottag guldhälsningarna 2013 åt det hand i hand känslan var ju att, att um, han var angelägen om supportrarna liksom. han, han, det var viktigt för honom att supporterna Um, fanns där liksom. Han har alltid han har varit, varit väldigt varit. noga med det och mm. har dem
1: på sin sida. så är det ja, ja, också. Ja.
0: Och han var ju extremt uh, det var han som var tränare de här två första Bradenton-åren uh, som jag fick öran att åka med på det och mm. åka med åka och skriva om det träningsläget för svenska fans. Så då var han extremt till ett det som att han var all i världen för oss. Alldeles för snäll. Mm. Um, och han gillade liksom att filosofera kring det här med... Det var i alla fall känslan att han gillar att filosofera kring det här med liksom spelets betydelse och känsloaspekter och allt det här.
1: Ja, jag, hade också jag, förut, jag, jag, jag fick också ett väldigt fint intryck. Jag gjorde ju långa intervjuer med honom till med det där fanzinet jag gjorde om Europa-äventyret 2011. Och det var också att han tog sig liksom tid till det här, alltså ett fanscene men det var det liksom timslånga intervjuer om alla match och alla spelare och allting och det, det bara tyckte han var fullt och rimligt.
0: Mm. Jag minns ju också det här från lägret att, att komma dit och så det var jag gör nu? Då vi mm. smsade någon så hade vi fått hans nummer och så han svarade liksom direkt mm. fast det var oviktiga personer som frågade dumma saker så tog han sig tid för det Um, så all respekt för dig um, Sen lämnar han ju hastigt På ett sätt 2013 På ett sätt som ju, Av allt att döma överraska Malmöledningen Och styrelsen mm. Efter gullet 2013 så Eller, till, där. Ja, Och så gick han till brand i Norge Till mig säger var hållighet Men där gick det ju ingen bra alls De åker ur ligan 2014 Och börjar russelt 2015 Så han fick sparken i
1: maj. Det konstiga är att jag har umgått med en del För att de är väldigt aktiva på internationella scener när det gäller support och kontakt och så vidare. Så när jag har varit väg med som sfs ordförande så är det alltid brandsupportrar från Norge. Och de älskade honom. Och när man träffade dem efteråt alltså han hade på att föra ner dem även ur norska superrättan eller vad den kan heta. Även då så hade man tyckte man så himla mycket om honom och respekterade honom. Mm. Så man var liksom inte sura på honom att att, att, han hade, att han hade gått dåligt för klubben under hans tid. Det var lite konstigt tyckte jag. Mm.
0: Sen hamnar han i AIK igen. Eh, laget i hans hjärta får vi väl ja. anta. Eh, sen i maj i fjol är han där. Eh, då, då är det aik Han vann direkt det första gången att ha derby mot Djurgården. Han eh, tog 48 poäng på 22 matcher. Det är ganska bra. Mm, det är det. Han blev tvåa i fjol också. Han kontrakt över 2020, har jag läst. Ja tyckte det var roligt när jag var här i fjol efter att han mötte FF. Han och mötte Marlbäff, en förlorare AIC med 2-0. Så blev han intervjuad av Max efter att då. Han inleder intervjun och sa att. är du Max? Har de satt dig på sånt här nu? <laughs> <laughs> oh, Max,
1: <laughs> oh, ja. Max Wiemann hade ju väldigt svårt för honom. Ja. Det var som att aldrig det aldrig låst ja. ja, Det var intrycket man fick hela tiden. att, mm. att Max var inte riktigt kunde ha svårt att erkänna hans förtjänster hade gick bra och var rätt så mm. snabb med att pika när det gick dåligt, liksom.
0: Mm, han, min känsla var eh, inte några direkta citat men, men att eh, Max Viman tyckte han tränade för lite och för dåligt mm. att det blev bättre liksom, struktur och stadga och fysik liksom under ja. åren. Okay. Ja,
1: det, kanske det, 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 ligger någonting
0: i det men det var, ja. det var min känsla för Max Wimman gillade inte honom riktigt.
1: Ja, det känns inte som att det funkar men mm.
0: Och det är ju så också i år har han också fått en del kritik eh, av aik eh, trots att man gör ett bra år och blir igen eh, sammantaget. Eh, men ibland har man tyckt att det så har sett för tempofattigt och lite
1: kanske fake ut. Men det har väl göra med den här starten och började ju dåligt som de alltid gör. Ja. Eh, och sen har han fått ordning på det efter sommaren liksom. Mm. Eh, men oavsett va så får man ju säga om Rikard folk har ett polariserande åsikt om honom. Mm. Och det är ju, får man det ha. Mm. Vi, den här uh, samtalsscenen är inte ute efter att förbjuda folk Men um, oavsett vad man tycker om honom Så är han ju en av våra tolv guldtränare Det kan man liksom inte ta ifrån Och det måste man på något vis respektera honom för Absolut Det är samma känsla man kan ha för Alan Kuhn, exempel, att. Det, um, mycket saker som inte funkar man inte tyckte om Men han är också en av våra tolv guldtränare Mm försäsongen 2012.
0: Ja, vi gör en väldigt bra försäsong det här året. Eh vi sa har nämnt det jag vill resultat och känns som att allting är bara osar harmoni. och under försäsongen så förlorar vi bara en match och trädde OB. och är det en förlust av nio matcher eller någonting i mm, den mm, Och sen när väl Allsvenskan kommer igång och vilka Noling menar att nu mullrar vi liksom. Så spelar vi 0-0 mot Gävle.
1: Hemma då är premiär? Ja.
0: Ingen var premiär. Nej. Lite typisk så, Seg och kommer inte riktigt till. Och så direkt på det kommer 5-0 smällen mot häcken borta.
1: På Påsk helg, där vi hade MFF Sport eh, bokat något stort tåg upp till, till Göteborg i katastrofen. Ja. Mm.
0: Och, och häcken var ju då ett lag som vi hade mött bara några veckor innan och vunnit ja, där eh, På försäsongen, en träningsmatch. Jag vet att jag är på semester och jag får SMS där. Det blippar i telefonen eh, väldigt alldeles för mycket. Och jag minns ju särskilt det här att eh, en bit in i liten bit i den här bara, så får jag straffmissstånd i Larsson direkt efter 2-0. Och, <laughs> och om det nu är Lars Morin McIntyre eller här. Björn Anklev eller Martin Eriksson. Eller någon.
1: Var is head, kanske. Ja. Eh, yeah. Kan det bli värd? Ja, den är tung den. Straffmiss av oss. Och sen direkt efter 2-0 till dem. Ja, den, den, den är svår. Mm. Det kommer inte ens som två olika
0: sms. Utan det kommer som samma ett
1: sms. <laughs> Förlåt. Det var taskigt men jag hamnade inte direkt efter straffmissen skriva. <laughs> Straffmiss så jag var väl för nedbruten. Mm. Um, men det här reser ju också. Frågan kan man, kan man på något vis säga tycker jag. Det här med och Hur viktigt det är det egentligen? Vad, vad säger det senare om det som kommer skall? Ja, jag tror... Ofta väldigt lite. Mm. Jag minns ju 2010, alltså vårt guldår då, där fick vi ju på första säsongen stryk om ett då, dåligt Nordsjällan. Det här var innan Nordsjällan blev en, lite mer en maktfaktor i dansk fotboll. Vi fick stryk med 6-0 och jag minns att jag såg den matchen och det såg så fruktansvärt ut att jag tänkte att jaha, vi åker ur det ja. mm. Men sen vann vi ju istället. Mm. Så att, jag vet inte riktigt vad det här betyder ens. Och jag minns att jag tror till och med då efter att hon frågade Rodan Nilsson men, förtvi i förtvivlan liksom. Vad det här? Va? Hur ska det? Och att han var helt lugn och tyckte att man ser många bra tendenser och nu verkar det likna något. Så att jag vet inte hela om hur, hur allvarligt spelare, tränare och ledare tar det här. Um, så jag tror att om jag summerar att det är klart, spelet måste väl på något vis finnas där. Men resultaten på försäsongen betyder inte ett skit.
0: Nej, det gör de inte. Resten av säsongen 2012.
1: Ja, det blir aldrig något guld 2012. Vi leder ju faktiskt efter, om efter omgång 28.
0: Men jag har inte in det där, älskar
1: jag Ja, och då leder vi alltså, för vi har slagit Djurgården hemma med 3-1. Mm och då har vi samma poäng som Älvsborg 55, samma målskillnad plus 18 när vi har gjort fler mål det var rätt så dramatiskt, jag minns inte att det var fullt och så dramatiskt det här i efterhand, men det var det tydligen och varför minns man inte det jag tror att man har liksom bäddat till in lite grann av alla guld efteråt, guld 2013, 2014 2016, 2017 så att vi missade där, liksom, att det var så dramatiskt och att det, var så det betyder inte lika mycket längre men så pass dramatiskt var det alltså samma poäng, samma målskillnad med två omgångar kvar bara. Men så kryssar vi ju i den där olycksaliga hemmamaraton mot Örbro i rundan efter. Eh, missar en straff. Eh, de, deras mål visar sig att det är en halv meter offside efteråt. Det ser man inte riktigt när man den tar honom och går in. Eh, och ja, samtidigt... klack Ja, ja precis. Någon. Ja, tar honom på klack. Samtidigt som vi kryssar då, så slår Elfsborg Mjällby borta. 3-2. Mm
0: tillsaken till saken har ju här också faktiskt att Örebro var redan ute. Ja. De hade absolut ingenting att spela för. Nej, för
1: sist. Vi, vi borde ha vunnit den ja. Mm. Men Älvsbro vinner alltså sin match i samma runda så då är vi två poäng efter inför sista matchen. Där vi ju då har AEK borta på Råsunda som är den allra sista matchen på Råsunda och där förlorar vi den också. Det blir till sist trea den här säsongen efter att häcken smiter förbi i sista runda med. Mm. Så Rikard Norlund får ta sitt hittills enda SM-guld eh, året efter istället, 2013. Vi var alltså väldigt nära när man tittar på det så här i efterhand. Väldigt nära. Ändå kan jag inte riktigt känna mig fullt ut så bitter som man kanske borde hoppas på. Eh, för det kändes liksom aldrig riktigt som att vi skulle vinna det. Och upplever du samma? Ja. Det här laget var liksom inte riktigt färdigt. Hängde liksom inte riktigt ihop. 2013 klaffade allting.
0: Ja, alltså jag, kände, jag, jag, vill, jag vill nog lite kan jag säga emot, för jag kände nog att hoppet fanns där den, den 29 omgången. Jag tänkte nog att Örebro som redan är ute, de slår mm. vi. Mm. Sen var ju den här Aica-matchen, det är ju alltid en svår match borta mm. Och att det kändes som att vi behövde sex poäng.
1: Det visar ju så att i sista rundan kryssar ju Elfsborg hemma mot Ötvida Mm. Uh, nu pratar de om att de ledde med 0 0 Slappna av för de såg att det stod 2-0 Till AIK mot oss så att de behövde liksom inte spela för det. Men visst, faktum kvarstår Rätt på bara bara Fyra poäng på de sista Två matcherna mm. så hade vi slagit uh, Örebro mm. Så hade vi ju kanske kunnat gå ut och spela På ett annat vis mot AIK Nu var vi ju mer eller mindre piskade och vinna mot AIK mm. uh, Och det, det ska sägas också att det här var ju en det var ju rätt så dåligt Allsvenskan då. Alltså Allsvenskan vinner Allsvenskan på 59 poäng. Det är så vitt jag vet enda gången vinnarlaget inte har nått upp till 60 poäng ens eh, efter 16-lagsserien. Nej. Nej, just det. det. är
0: under två i snitt. Ja, så det,
1: det, det, det är en dålig eh, årgång. <laughs> en av motståndarna. Emil Kraft, Högerback, Helsingborgs IF, eh, i den här matchen. Det är han som står på mållinjen och inte får bort bollen. Sträcker sig liksom ut benet när Ivo Pekalski lutar sig lite neråt framåt och nickar in 2-0 på Wiltons hörna. Emil Kraft är smålänning. Som ganska många är i HF. Det känns som att den under ganska lång tid har varit en småländsk koloni. Kommer till Helsingborgs IF inför den här säsongen 2012. Från öster, där han har gjort jättebra i superrättaren. Och det är en hel del snack där om att han är på väg till oss. Det är fruktansamma tillbaka. Ska han den här nya unga högerbacken skriva på för från FF eller HF? Och då är det precis som att 2012, som att det är HF som har den lite starkare dagningskraften för en ung spelare på väg uppåt. Regerande mästare väl. Ja men de känns liksom lite mer, som det lite fräschare alternativet.
0: Ja, kanske, jag tror till och med att eh, någon gång tidigare den här scenen att jag, uttryck att jag uttryckte som att de var storbror, det, det är ju inte riktigt sant såklart men, men vad jag menar med det är ju att vid vissa tidpunkter under de här 25 åren så är det ju så att H HF har varit bättre än oss, det är ju liksom inte att förneka eh, och 2011, hej eh, de är väldigt bra och vinner ju helt rättvist eh, kanske inte moraliskt rättvist men rättvist rent spelmässigt
1: Ja, och det är intressant att tänka på att det är bara alltså fem år sedan som det var kändes naturligt för en ung spelare att välja Helsingborgs IF framför med FF. Det kan man ju faktiskt få ta, ska vi ta tre sekunders paus och fnissa åt det allihopa gemensamt. <laughs> Eftersom då fallet inte riktigt är så längre. Ja, Emil Kraft. Han spelar i HF ända fram till och med sommaren 2015, då Bologna köper honom. Och jag tittade på en match på bläddrade förbi. som för man vill säga, när Bologna mötte något annat lag eh, i Serie A för några veckor sedan. Och då spelade han i backlinjen eh, bredvid Filippe Lander. Mm. Så där lirade de tillsammans. Eh, Emil Kraft är 23 år han är väl nu nummer också. Så där, i lite in och ut och ganska mycket med i svenska A-landslagstropen. det mm. eh, är han. Habil, spelare. Lite tråkig kanske. jag vet inte. Har du någon... Har du någon åsikt om Nej, jag har
0: inga direkta minnen, men eh, Habil Det är väl en bra,
1: ja, bra beskrivning. Och, och, och där landar vi då i den här hf -an. Inga direkta minnen eh, tycker inte någonting precis om honom ens. Vi som gör den här samtalsserien heter Tony Ernst och... Henrik Sackresan. All musik och alla jinglar är gjorda av Gabriel Ernst. På den är klippt av Martin Ringström. Den här podden görs på uppdrag av MFF Support med anledning av föreningens 25-årsfirande i år. Vi tycker att du ska bli medlem i MFFs officiella supportförening. Gå in på mffsupport.com för mer information.